1: Felicidades al gobernador Martín Orozco Sandoval. Muchas felicidades. No cualquiera logra este tipo de cosas, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? Se necesita de mucha irresponsabilidad, de mucha poca madre, de mucha incapacidad, de mucha gente alrededor que no sirve para nada, ¿eh? No cualquiera logra lo que el gobernador Martín Orozco Sandoval ha logrado el día de hoy. Regresarnos al semáforo amarillo. Sí, efectivamente, Aguascalientes es la única entidad de la zona centro que está en semáforo amarillo. Sí, semáforo epidemiológico amarillo. De veras, no cualquiera, mi gobierno, ¿eh? no cualquiera. Se requieren de muchos eventos multitudinarios, se requiere de llamar a la gente para que sea una irresponsable, igual que usted, se requiere de tener muy poca madre, se requiere de tener poca sensibilidad, se requiere de ser de un estúpido, para hacer ese tipo de cosas y usted lo ha logrado, señor gobernador Sí, Martín Rosco Sandoval gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes es usted un imbécil y perdóneme, traté de ser irónico pero la realidad es que enoja mucho esto no por el hecho de que hayamos regresado al semáforo amarillo, eso es clara y evidentemente después de las fiestecitas del, de las calaveras y luego después del Congreso Nacional Charro y luego después que nos vale madre a todo el mundo, créame que da mucho coraje que también los aguascalentenses sigamos como borreguitos a un idiota. Ese es el verdadero problema, eso es lo que molesta bastante. Eso es lo que nos hace pensar a veces que quizá, 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 Aguascalientes tiene el gobernador perfecto, idóneo, el que nos llena, el que nos alcanza justamente en la estatura mental que tenemos muchos aguascalientenses, porque detrás del gobernador han ido un montón de personas siguiéndolo prácticamente en todos los estúpidos eventos que ha estado organizando y que como consecuencia nos colocan como la vergüenza de la zona centro. En este momento hay 27 estados que están todavía en verde y nosotros somos parte de la runfla de idiotas que estamos en semáforo amarillo. Bueno, ándele pues. Oiga, déjeme decirle también que los asaltos... Mire, sigue este asunto de eh, la muerte de Johan dando mucho de qué hablar, porque mire, obviamente... Tenemos información de la, de la, del Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene el seguimiento justamente de los crímenes y déjeme decirle que todos los días en Aguascalientes, así como sufrió Johan ese asalto, todos los días, todos los días hay cuatro asaltos violentos en las calles de Aguascalientes. Cuatro diarios. Es el promedio que tenemos con Martín Orozco Sandoval. Bueno... No es eso lo que indigna, ¿eh? Mire, voy a tratar de decir esto sin mentarle la madre al gobernador. Toda la sociedad está muy dolida por la pérdida de Johan. Una familia en este momento está de luto absoluto por su hijo, por su hermano, por ese estudiante brillante. Todas las autoridades, por lo menos las municipales, están abocadas en encontrar a este imbécil o estos imbéciles que le arrancaron la vida a este muchacho. Estamos todos muy dolidos, muy acongojados, muy enojados sobre todo, porque esto no debió de pasar. Y hoy sale el gobernador de Aguascalientes, según él, en su lógica de idiota, por no decirle más feo, porque créame que se me ocurren a mí 20.000 palabrotas para describir al idiota que tenemos como gobernador, a tratar de congraciarse con la gente, publicando un video en sus redes sociales, en el cual le hace entrega a la universidad donde estaba este muchacho, de una patrulla. Esa es la forma en la que la lógica o la estructura mental del gobernador cree que va a hacer que la gente esté contenta y que diga, ah, ok, valió la pena la muerte de un muchacho. Ya tienen una patrulla. Híjole, créame que me está costando mucho trabajo no decirle lo que se merece el señor gobernador. Porque con esa lógica microscópica, con ese cerebro de mantequilla que clara y evidentemente tiene el gobernador, es como le está tratando de comprar a la sociedad que ya no esté enojada que ya no esté indignada que ya no esté furiosa esa es la lógica con la cual el gobernador pretende consolar a una familia esa es la lógica con la cual el gobernador pretende comprarle las lágrimas que han derramado tantos compañeros de Johan y créame que lo menos que se merece el gobernador, además de las 20 mil mentadas de madre que se me ocurren en este momento, es que ¿sabes qué? Créame, ya no, no podemos aguascalentenses en buena onda, ya esto ya es, esto ya llegó al extremo, ya no merecemos políticos tan bajos, tan idiotas, tan imbéciles, ya no, por favor, por lo que más quieran, ya no permitamos que esta clase de personajetes nos estén gobernando no permitamos eso hoy en la mañana escuchábamos a mucha gente muy indignada de villas y de la zona alrededor de estas colonias diciendo que hay más gente buena allá no lo dudo, definitivamente no lo dudo por supuesto que sí, yo conozco un montón de gente de villas y créanme que sí todos los que conozco son buenos trabajadores responsables productivos estos imbéciles que mataron a Johan no representan a la gente de Villas pero miren más allá de la indignación que ojalá nos dure mucho tiempo ojalá que esa indignación también nos mueva a pensar la clase de gobernantes que tenemos y que ponemos al frente de las instituciones que se supone nos deberían de dar no solamente seguridad sino salud, educación vivienda empleos Oigan, por el amor de Dios, por una vez, por una vez en la vida, ahora que sean las elecciones, de verdad, en buena onda. Más allá de la tacita, o del delantal, o del utilitario que les den, o incluso del dinero que les den, piensen en el futuro de Aguascalientes. No pensar en lo que iba, su, en la clase de personas que estábamos eligiendo, nos ha conducido a esto, a esta basura que repta y que se arrastra en Palacio de Gobierno fingiendo que es gobernador cuando no tiene ni la más mínima maldita idea de lo que es ser gobernador. Pero ¿sabe qué? Seguimos con la información porque si no me voy a soltar diciéndole todo lo que se merece. Pero ahí está el 1225770. Evidentemente no voy a pasar insultos subidos de tono al aire. Pero por lo menos hay otras formas de decirle al gobernador la clase de basura, la clase de Basofia que es, como gobernante y como administrador de los destinos de los aguascalentenses. Morena, Morena, es una chulada, en el tema político estaremos platicando sobre los resultados de la encuesta, y es que los resultados de la encuesta no van a ser públicos, en Morena sí aprendieron la lección que no aprendieron en el PAN, y serán privados. Tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Amigos del auditorio, muy buenas noches en el avance que tenemos para hoy en la información policíaca. Pues una mujer sumida a una profunda depresión decide arrancarse la vida en la colonia San Luis. Con ello se consume el suicidio número 163 en lo que va del año. Además, sufre una descarga eléctrica que le arranca la vida por tratar de robar cable de cobre. Los hechos en la comunidad de Las Fresas, allá en Rincón de Romos. Platicaremos de ambos casos a detalle. Más adelante, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Ángel. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias Toño, buenas noches. En el semáforo COVID, México mantiene 27 estados en verde y cinco en amarillo, entre ellos aguascalientes. AMLO promete para todos vacuna contra COVID de refuerzo aquí en México. Por cierto, están sin vacunarse el 75% de la población hospitalizada por COVID en la Ciudad de México. En el país más feliz del mundo, mueren más personas por suicidios que por COVID. Pues entonces, ni tan feliz. Reino Unido registra su mayor aumento de contagios COVID desde enero. Están alertando por aumento de contagios y mortalidad por COVID en Europa. En otra información, a nivel nacional, entre lágrimas, familiares y amigos despiden a Carmen Salinas. Vicente Fernández está grave, informa a su hijo, está pidiendo oraciones por su padre. De esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, sí, efectivamente, el charro de Huentitán está sumamente grave y ya de plano están pidiendo un milagro, así está la cosa. Uy, 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 y esto se une también a la pérdida reciente de doña Carmen Salinas. Y obviamente no se han dejado... De, se han dejado, se han descolgado más bien los memes ya ve, el recurrente de todas estas ocasiones, Chabelo pero bueno, más allá de todo esto y del anecdotario que nos puede llevar el tema de Chabelo en este, en este tema ojalá que haya forma de que el mero mero el charro de buen titán se pueda recuperar de esto, se antoja difícil pero no imposible. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, amigo Zapata? Amigo, lo Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que, bueno, pues sin conmoción cerebral, afortunadamente, bueno, pues el Chucky Lozano, después de haber salido el día de ayer en Camilla y con Collarín, en lo que fue su partido de la Europa League con el Nápoles, además también, pues eh, Tigres acepta que hay interés por el jugador de Aguascaliente Sebastián Córdoba como una opción real de poder ficharlo para el siguiente torneo. En estos instantes también otra vez de Star TV, bueno pues el América está enfrentando a Tigres en lo que es el primer partido de semifinal de la liga femenil. Y también en el fútbol inglés, Raúl Jiménez fue elegido como el jugador del mes por parte de Wolves. Después de la actuación o desempeño que tuvo en el mes de noviembre. Así es que decir mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el resumen, el menú informativo que le tenemos este viernes 10 de diciembre del 2021. La sintonía es la correcta: 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. No, bueno, chulada, chulada de maíz prieto la que tenemos el día de hoy. Después de dos semanas que estuvimos en verde y que todo parecía miel sobre hojuelas, bueno, pues entonces ahora Aguascalientes es el reír la burla de todos los estados de la zona centro del país, y es que no tiene nada de casualidad. Somos el único estado de esta zona que retrocedió en el semáforo Epidemiológico Nacional Chulada Es información que tiene Lucero Álvarez Lucero, buenas noches
5: Gracias Toño, buenas noches A ti ya quienes nos sintonizan Sí, llama la atención porque incluso cuando ves Estas imágenes que mencionas Toño Se observa como Aguascalientes En el centro del país Es el único estado que regresó, podríamos decir que retrocedió en el semáforo epidemiológico, al estar ya en varias ocasiones en color verde, ahora ya volvemos al color amarillo. ¿Qué significa esto? Pues que incrementó el nivel de riesgo por COVID. Pasamos del bajo al nivel medio. Este este nuevo color que nos está asignando el gobierno federal va a ser efectivo a partir del próximo lunes 13 al día 26. De, diciembre. de esta manera, Aguascalientes, junto con Baja California, con Chihuahua, con Durango y con Sonora, se encuentran en este color amarillo en el semáforo epidemiológico. Lo que llama la atención, Toño, es que estamos observando ahora sí el reflejo de los eventos masivos, como cuáles, bueno, valdrá la pena hacer un poco de memoria el Congreso Nacional Charro, algunos bailes, algunos conciertos que se llevaron a cabo de forma masiva y que hoy los estamos viendo a través de este semáforo que nos está modificando el color de acuerdo al gobierno de la república. Sin embargo, Toño, valdrá la pena mencionar que los colores que asigna eh, en este sentido tendrá una repercusión en las actividades que se llevan a cabo. ¿Qué estamos tratando de decir que habrá más restricciones, al menos en el papel es lo que dice, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, las peluquerías, los mercados, los gimnasios, las albercas públicas, los cines, los teatros, bueno, tendrán que reducir el porcentaje de gente que le permiten el acceso de estar eh, pues prácticamente de forma abierta hasta un 100% pero con cupo eh, eh, de, digamos que controlado, hoy estamos hablando de que nos reduce hasta el 75% en algunas actividades y en otras tendrán que ser eh, reguladas al 50% para evitar contagios de acuerdo a lo que dice el mismo gobierno federal. Hasta aquí la información.
1: Bueno, Lucero, hay que tener en cuenta que esto, en el caso de que le dé la gana a la administración de Martín Orozco Sandoval, aplicar esas medidas, porque hay que recordar que tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como otras dependencias, han advertido, han, bueno, han dicho claramente que incluso a pesar de que llegara Omicron aquí a Aguascalientes, que sin duda ya está aquí, no se iban a limitar las actividades. Por lo que estoy viendo, no creo que vayan a hacerle caso al semáforo epidemiológico, aunque esté en amarillo. Y
5: aunque también hay que mencionar que algunos empresarios ya se habrían pronunciado al respecto de de que aunque llegara una cuarta ola de coronavirus o incluso la presencia de nuevas variantes de Aguascalientes, ellos dijeron que es la única época en la que podrían recuperar, digamos, eh, un poco de ganancias en estas temporadas decembrinas por las eh, los eventos que se vienen en puerta y justamente ellos habían advertido que continuarían con las medidas, tal vez, sí, de sanidad, pero el aforo hasta el 100%, aunque en el papel habla de un 75% como máximo, se antoja difícil que efectivamente se puedan cumplir estas restricciones que hoy mandata el gobierno federal.
1: Sí, se antoja bastante difícil porque además hay un problema, la desidia y la indolencia del gobierno del estado se ha con ha sido un factor de contaminación mental hacia el resto de la población, no solamente de los empresarios, sino también de las instituciones y también incluso de los ciudadanos. Hoy por hoy en Aguascalientes ya prácticamente nadie le hace caso a las restricciones dictadas por la Organización del eh, Mundial de la Salud con respecto a, a cómo prevenir el coronavirus.
5: Y que además, fíjate que hay un factor curioso que observamos en las calles ya desde hace varios meses, Toño, y es eh, particularmente esta actuación de, de las personas que pertenecen a la Guardia Sanitaria, que aunque no se ha ido la pandemia y continuamos en este combate a la misma, aquí hay que decirlo que desde hace mucho dejó de funcionar, y de realizar las revisiones respectivas. Así que, de alguna manera, creo que desde el gobierno del Estado se ha puesto el mal ejemplo de, de no seguir estas indicaciones y que, por lo tanto, se ve difícil que ahora que volvemos a retroceder en el tema por epidemiológico, haya alguna medida de restricción
1: que se pueda cumplir. Indudablemente, Lucero, muchísimas gracias.
5: Al contrario, buenas noches.
1: Y una vez más... La vergüenza nacional cortesía del gobernador Martín Orozco Sandoval. Vamos a un corte publicitario regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Infolínea. Folínea.
3: Los línea. fines de semana son de Coppel.
0: Infolínea. Folínea.
1: Hoy que Aguascalientes todavía sigue indignado por, le, por lo que le pasó a Johan, este muchacho que estudiaba nanotecnología que fue asaltado y, y asesinado afuera de su universidad todos esperábamos una una acción contundente por parte del estado todos estábamos un poco de empatía, esperábamos un poco de empatía un poco de capacidad un poco de cómo le diré queríamos ver a ver si Martín Orozco Sandoval era capaz de responder a las expectativas de una sociedad sumamente indignada por lo que ocurrió pero bueno, parece ser que nos vamos a quedar con las ganas. Lo que sí le puedo decir a usted es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos revela que lo que vivió Johan lo viven todos los aguascalienteses todos los días. Hasta cuatro asaltos diarios en las mismas circunstancias que vivió Johan están sucediendo en Aguascalientes. Y todos seguimos como si nada, ¿eh? como si nada estuviera sucediendo. Y luego después entonces volteamos a ver lo que el gobernador creyó que podría ser una forma de reivindicarse con la sociedad y sobre todo con la familia de Johan y resulta todavía más indignante, usted lo va a ver. Es más, ya ni se lo platico yo, que se lo platique Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Asaltos en vía pública son pan de todos los días en Aguascalientes. Dice que a diario se están denunciando casi cuatro eventos. Esto según datos oficiales del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien habla que de enero a octubre, que es el último de los cortes, hay 1.181 carpetas de investigación abiertas, únicamente de casos denunciados. Sin embargo, es de destacar que del gran total de las denuncias que hay, en 390 casos, las víctimas están refiriendo que los denunciados delincuentes, utilizaron la violencia, llámese pues eh, armas de fuego, así como también armas blancas para despojarlas eh, de sus pertenencias. Eh, cabe destacar que entre estas eh, pertenencias, lo que más buscan los eh, delincuentes son las carteras, los bolsos, las joyas, así como también los teléfonos celulares o a Transcente en vía pública. Y por otro lado, pues sí, como lo mencionas, eh, se dice que ahogado el niño, luego quieren tapar el pozo, y además ya pues, prácticamente de 48 horas del crimen de estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana, bueno, pues, el gobernador Martín Orozco Sandoval, por fin, fue a este instituto, pero únicamente acudió para tomarse un video en donde está presumiendo una patrulla, una patrulla privada, por cierto, que dice, eh, tendrá de alguna otra manera enlace con el C 5 estatal y municipal, así como también habla de que esta estará recorriendo los caminos que utilizan los estudiantes en Villas de nuestro señor de la asunción para llegar a este plantel educativo y pues de esta manera menciona brindarles seguridad. Hasta aquí con mi reportes y muy buenas noches. Infolinia. 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 Infolinia.
1: Infolinia. 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 Es el momento de escuchar el resumen policíaco con Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Amigos del auditorio, pues en la información eh, policíaca que tenemos el día de hoy, una nota la que protagoniza esta nueva situación alrededor de las 10 de la noche del día jueves que se activaron las líneas de emergencia para reportar esta situación. Familiares que habían encontrado a esta mujer en la calle Tacuba, en la colonia San Luis, eh, que estaba al interior del domicilio, suspendida ahí en una estructura metálica por el cuello. Eh, trataron de reanimarla al momento, pero pues los familiares ya vieron que no se puede hacer mucho por ella. Llamaron a los servicios de emergencia para poder reanimarla. Al momento llegaron elementos de la policía municipal, posteriormente paramédicos del área de Cruz Roja, que pues al momento de revisarla notaron que ya no presentaba signos vitales. Esta mujer se confirmó precisamente como el suicidio número 163, en lo que va de este 2021. Y en otro orden de ideas, muere electrocutado un, eh, un sujeto que al parecer estaba tratando de eh, robar cable de cobre de un eh, transformador Por lo que pues, recibe una descarga que lo deja instantáneamente sin vida. Esto fue alrededor de las 3 de la mañana del día de hoy de este viernes en la granja Los Portales, ubicada en la terracería que conduce a la comunidad Las Fresas, en el Salitrillo municipio de Rincón de Romos, estaba una persona inconsciente y bueno, pues eh, momentos antes ya habían escuchado una explosión los vecinos del lugar los elementos del mando coordinado, municipales, estatales, además de paramédicos, llegaron hasta este punto se entrevistaron con la gente que había sido testigo de esta situación, habían visto esta explosión este transformador que pues había tenido esta descarga y vieron a esta persona ya tirada en el piso, prácticamente rostizado, el cableo eléctrico ahí zafado en algunas partes. Esto generó precisamente que viniera este impacto de la energía eléctrica. Se dieron a la tarea de evitar los primeros auxilios al afectado, pero ya no, no contaba con signos vitales, traía quemaduras en prácticamente el 90% del cuerpo. Juan Guadalupe Jair, él tenía 33 años de edad y pues queda ahí por intentar llevarse este material eléctrico. Se acordona a la zona, esperan al área de servicios periciales, llegan los elementos para hacer el levantamiento del cuerpo e llevarlo a las instalaciones del servicio médico forense para realizarla realizar la Lane, que pues es evidente murió de esta descarga, solamente pues corroborarlo por las autoridades. Es lo más eh, relevante, es lo que tenemos esta noche en materia policíaca. Seguimos pendientes, Toño Auditorio. Muy buenas noches.
1: Polinia, Polinia Inevitablemente tenemos que hablar de política Y déjeme decirle que Morena Bueno, ya después de que ya ha quedado aparentemente atrás el desaguisado del Partido Acción Nacional Que no es cierto, todavía siguen en un problemón Déjeme decirle que el Morena pues ya dijo que se van a ir sobre el tema de las encuestas Pero que no van a cometer el mismo error que cometió el PAN Sino que se las van a reservar. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
5: Al menos así lo adelanta, Antonio, que al término de este ejercicio únicamente los seis aspirantes que fueron evaluados. Van a conocer los resultados de, de primera mano de lo que se obtuvo en esta encuesta en la que se está midiendo la popularidad de los finalistas y que están levantando en este momento la mano para ser el candidato o candidata al gobierno de Aguascalientes por las siglas del partido Guinda. Asegura el presidente estatal de este partido, Eulogio Monreal, que lo que buscan es evitar lo que ya ocurrió en el Partido Acción Nacional, en donde ha habido severas diferencias e incluso fracturas al interior de este órgano político, precisamente por los resultados de las encuestas en las que los dos, al menos estos dos contendientes, están asegurando que fueron los ganadores de las mismas, así que en Morena no va a ocurrir esto, solamente serán los aspirantes quienes conocerán los resultados, e incluso también han advertido que si al menos la mayoría de estos seis finalistas llegan al acuerdo de que sean públicas, entonces ya la ciudadanía en general, vamos a conocer cuál fue el ganador de estas encuestas levantadas de forma abierta a la ciudadanía de Aguascalientes. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. En el semáforo COVID, México mantiene... 27 estados en verde y 5 en amarillo. La Secretaría de Salud dio a conocer el semáforo COVID para los días que van de lunes 13 al domingo 26 de diciembre, es decir, va incluida la Navidad. No hay estados en color rojo ni en naranja, solamente habrá 5 estados en amarillo, los cuales son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora. AMLO promete para todos vacuna contra COVID-19 de refuerzo, esto para nuestro país. Aseguró que hay vacunas suficientes, lo dijo esta mañana el presidente de México. Sin vacunarse, 75% de la población hospitalizada por COVID-19 en la Ciudad de México. Eduardo el director general de gobierno digital, señaló que el 25% restante de los hospitalizados, en su mayoría, son adultos de entre 75 y 80 años de edad. En el país más feliz del mundo mueren más personas por suicidios que por COVID. Entonces, ni tan feliz. Finlandia es uno de los países de Europa que mejor ha logrado controlar la pandemia de coronavirus, hasta el punto de que en 2020 se registraron más muertes por suicidio que por COVID-19. Reino Unido está registrando su mayor aumento de contagios COVID desde enero. Reino Unido registró un alarmante repunte en los contagios con más de mil nuevos casos. También alertan por aumento de contagios y mortalidad, pero en toda Europa... El informe apuntó que la situación epidemiológica en Europa se caracteriza por una notificación elevada y en rápido incremento. Y otra información, a nivel nacional, entre lágrimas, familiares y amigos despiden a Carmen Salinas. Varios famosos se presentaron en una funeraria al sur de la Ciudad de México para despedirse de Carmen Salinas y darle el pésame a toda su familia. Vicente Fernández está grave, informa a su hijo, pide oraciones por su padre. El hijo del cantante empleó sus redes sociales para compartir imágenes al lado de Don Chente. Hasta aquí mi reporte,
1: buenas noches. y ha llegado el momento de escuchar al Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, está Zapata,
4: amigo, lo escuché muy buenas noches. Comenzamos con la actividad del fútbol internacional y es que el día de hoy se da a conocer que Irving El Chucky Lozano, bueno, pues afortunadamente no presentó conmoción cerebral luego de que en el partido de ayer del Nápoles ante pues el conjunto rival prácticamente eh, salió en camilla e incluso hasta con Collarín después de un fuerte golpe que recibía en el rostro ante uno en defensa nigeriano y bueno, pues afortunadamente, repito solamente quedó en un gran susto y en el golpe nada más, así es que está en condiciones de volver lo más pronto posible a las canchas, obviamente bajo revisión médica, además también el fútbol inglés, bueno, pues el ex delantero de las Águilas del la América, Raúl Jiménez fue designado como el mejor jugador del gol el pasado mes de noviembre Gracias a la actuación y el desempeño que ha tenido el mexicano, sobre todo donde anotó dos goles. Por cierto, que mañana el goles, bueno, pues tendrá duro compromiso ante el Manchester City, donde, bueno, pues será una oportunidad más para que el mexicano, bueno, pues se luzca y se dé a conocer también en el fútbol mexicano. Bueno, pues parece ser que prácticamente ya el, el traspaso o el fichaje, la negociación entre Chivas de América no llegará a buen puerto. Así es que Sebastián Córdoba, bueno, pues se da a buscar nuevos equipos. Tigres sí, es uno de ellos que sí confirmó el interés por el jugador de Aguascalientes. Además también San Zambuesa después de anunciar que va a salir del conjunto del Toluca, pues varios equipos alzaron la mano. Y parece ser también que el San Luis es el equipo más adelantado en el poder contratar o fichar a Rubén Zambuesa como refuerzo. Además también, bueno, pues en el fútbol femenino en estos instantes, en partido de ida de las semifinales, el América empata a cero goles ante Tigres ha tenido oportunidades, pero pues no, no las ha podido concretar. Hasta aquí con la información, señor
1: Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Nos escuchamos mañana, mañana también es día de noticias, y mañana estaremos con usted desde las 7 de la mañana y hasta las dos de la mañana en infolínea de la mañana. Lo dejo a usted con Don Chevo Morales, pero ya se la sabe pórtese mal, cuídese bien niéguelo todo